0: ¿Alguna vez te has cuestionado la raíz de tus convicciones? Bienvenidos a nuestro podcast Raíz. Donde vamos a llegar a la raíz de las cosas. Yo soy Gloria.
1: Yo soy Majo, su hermana. Yo soy Pau, su Rumi, Yo soy Paola, la amiga de las tres. Acompáñenos cada semana a cuestionarnos lo complicado pero cierto. ¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro episodio, a nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial... Eh, a ver, si quieres, preséntate tú
2: para que te conozcan bien. Eh, bueno, hola a todos, mi nombre es Isabel Gutiérrez. Yo, pues básicamente así resumen de mi vida, soy regia, soy pedagoga. Eh, no trabajo ahorita con niños, que es lo que mucha gente piensa cuando escucha que soy pedagoga, sino que me especialicé más bien en educación para adultos y de hecho yo pues la carrera de pedagogía llevaba materias muy muy de niños de didáctica de cosas sí enfocada en, en lo escolar porque pues es un poquito obvio pero la verdad es que mi hit son, son los adultos
1: y pues bueno eh, el día de hoy vamos a tocar un tema eh, que creo que puede ser muy útil en nuestras vidas y más si sabemos que el matrimonio es nuestra vocación, ¿no? Entonces, el tema de hoy es ¿Qué pasa si mi novio no es católico? Y es por eso que tenemos aquí a Isa porque ella tiene una experiencia que contarnos. A ver Isa, cuéntanos un poquito de tu historia.
2: Ok, un poquito como background, como tú dices, la verdad es que yo siempre me he tomado el matrimonio como algo serio. O sea, si sabemos que nuestra vocación es el matrimonio y eso se tiene que explorar antes, pensar, rezar, todo, yo la verdad siempre me lo he tomado como algo muy serio. No es como, ah, voy a tener novio porque todas mis amigas tienen novio, o voy a tener novio porque este chavo me está haciendo caso y quién sabe si alguien más me haga caso, o X o Y, ¿no? O sea, esas razones que dices tú, pues no te va a llevar a nada que sea un matrimonio sólido. Entonces, la verdad es que me esperé bastante para tener mi primer novio. No quería estar jugando y ya, este, pues que les cuento, él es agnóstico, eh, no es católico, creció. En una familia católica, que eso era parte de lo que a mí me daba tranquilidad andando con él, de que, ok, o sea, no es creyente, no es practicante, no es católico. Pero, pero... tiene una raíz, ¿no? Como que puede Ajá, regresar algún tiempo. ¿No? Pues más que querer convencerlo, querer que regrese, yo dije, va, o sea, sabe que es lo que yo vivo, sabe lo que es ir a misa, sabe lo que es vivir en una familia ah, católica. No, sé, pues ha tenido Ajá, ese contacto o sea, sí. con eso.
0: O sea, no te va a ver y como no rara sé. que, ay, porque hace todo esto? que ya pues no sabe sé. que es parte.
2: Sí, pero no lo veía yo tampoco por el lado de que, ay, qué rara, sino más bien que no le fuera a sorprender algo y que después me dijera de que, ¿sabes qué? Es que pues, yo no estoy de acuerdo con esto, o, ah, ¿sabes sí. qué? Es que yo no quiero que hagas esto, porque uh -huh. todo lo que yo hago, pues, ya ha pasaba en su familia. O sea, uh -huh. su mamá y su papá son católicos, entonces, sí. este, la verdad es que yo me sentía súper tranquila en ese aspecto, de que, ok, pues, pues no, pero uh -huh. eh, al menos me respeta, ¿no? Sí. Que para mí era lo principal. Oh, sí.
0: Nunca lo había pensado así, porque mi, mi novio ahorita es, no es católico, es cristiano, y su mamá también es católica. Pero yo nomás, yo dije, ah, qué cool. Pero no lo pensé más. No dije que, ah, mira, ya sabe de mi vida. Sí, <risa> dije, qué cool. Sí, la no. verdad es que tú sí lo pensaste más.
2: Es que les digo, yo la verdad pienso mucho, soy de las típicas overthinkers. Entonces, sí, de verdad, como el matrimonio es un tema tan serio para mí, porque sí creo que pues tenemos una opción y escoges y ya te fregaste <risa> entonces más te vale que escojas bien eh, Oye, Isabel sí, como pero, que pensé en todas esas cosas pero cuáles eran tus inquietudes uh -huh, si, si
3: te sentías tranquila con que él conocía algo de tu religión ¿qué, qué te hacían nos convencerte? o si estabas convencida yo no sé
2: ah, yo estaba convencida él fue el que decidió terminar con la relación ¡Ay no! ¡Oh! Ajá. La twist. No imaginé eso. twist. Sí. Sí, Ay. la verdad es que no sé cómo hubiera pasado las cosas en un futuro. No sé si hubiera seguido convencida toda mi vida, pero desde antes y todo el tiempo que estuve con él, sí estaba yo convencida de que podía formar una, una vida con él. Eh, yo, lo que les digo, que me tenía tranquila, que él sabía y conocía toda mi religión y la había llegado a practicar de chico. Entonces, esa parte, que según yo, ok, ya no se va a sorprender de lo que hago, ok, me ha llegado a acompañar a misa, ok, me ha llegado, o sea, sabe que voy a círculo, sabe que todas esas cosas, al final fueron lo que terminaron siendo. Al final fueron lo que terminaron siendo. <ríe> al final fueron lo que hicieron que él decidiera terminar la relación. Entonces, eso que oh. sí me preocupaba y que según yo estaba tranquila porque él había aceptado y yo lo había hablado con él, desde antes de, de empezar a andar. O sea, yo lo hablé desde que estábamos saliendo. Mm. Eh, fueron lo que sí lo terminó pensé. la relación. No.
3: Okay. Oh. Y en algún momento de su noviazgo, ustedes hablaron de, de los hijos, o sea, de la educación de los hijos.
2: Sí, eh, empezamos poco a poco, obviamente, no, uno, ni el matrimonio es un tema para jugar, dos, ni estamos en una edad donde el noviazgo es nada más como que, ah, ah, sí, o sea, ya estabas pensando en una en una relación a futuro, y más que él no era de aquí, entonces ahí se, se suma otro factor, ¿no?, a la distancia, entonces yo ya, la verdad es que lo veía todo muy... Sí, claro. Pues es que también es la edad, o sea, Uy. si
3: tuviéramos 15 años, pues sí, ok, X, pero ya tenemos 25 y es como, pues no hay que perder el tiempo, ¿no? Pues sí. Sí, ¿no? Y
1: siento que muchas veces, bueno, en la actualidad se tiende mucho a deformar el concepto de noviazgo, ¿no? Que al fin y al cabo el noviazgo es el discernimiento para el matrimonio, ¿no? Y mucha gente ni siquiera sabe eso. Una vez escuché a una niña... En una clase que estábamos hablando del, del noviazgo, justamente, y dijo: Sí, es que una vez mi exnovio me dijo, este Sí, es que yo me quiero casar contigo. Y ella se, o sea, se paniqueó. Y fue como: Pues niña, para eso es el noviazgo, ¿sabes? O sea, y él entró el 20 y dijo: Ah, pues sí, es cierto, ¿no? O sea,
2: como que, <risa> que es sí, para, sí. para pasar el tiempo, tal. Porque te enamoras, quieres a la otra persona, pero en realidad es que tiene una finalidad. y, y... Este, sí. ajá, pero bueno, respondiendo a la pregunta de si habíamos hablado de hijos y todo eso, eh, sí, sí hablamos de hijos, nos fuimos poco a poco, aunque ya sabíamos que todo era serio, sí fuimos, no tocamos todos los temas en un solo día o en una sola noche. Eh, no. Primero hablamos de que, ok, pues te interesa tener hijos, empezando por ahí. No más. Eh, ajá, como que, ok, te interesa tener hijos. ¿Dónde vamos a vivir? Porque les digo que él no era de aquí. Entonces, como que arreglar esos pues, problemas, que no fueron problemas porque nunca surgió uno. Detalles, pues. Pero ajá, arreglar esos detalles. Y al final, cuando yo le pregunté, que ahí honestamente yo siempre era la que sacaba los temas incómodos, que para mí no eran temas incómodos, pero sé que pueden ser como que temas incómodos, entre comillas, dentro de una relación... Eh, le pregunté de, oye, pues ok, o sea, estamos en la misma página de que pues, los dos queremos tener hijos, no sabemos cuántos, eh, pero ¿cómo los vamos a criar? O sea, ¿te parece? Bueno, no es que te parezca, eh, yo los voy a criar en, dentro, de mi religio, de, eh, dentro de mi religión. religión. No hay opción. Ajá, sí, no. Yo los voy a criar dentro de mi religión. Y mi hijo va, sí, no tengo problema. Y ahí va el siguiente punto, eh, que yo le dije, oye, ¿y en la escuela? ¿Cómo va a pasar? Y me dijo, no, escuela católica no. Y yo, sí, escuela católica sí, no, no hay de otra para mí, no hay de otra. Sí. Uh -huh. Que hay muchos católicos que no estudiaron en una escuela católica, sí. Pero para mí es muy importante y pues ya tengo mis razones, ¿no? Claro que ah. ayuda. Sí, ayuda muchísimo. En la
3: formación, pues sí, si te bautizas y ya nunca te enseñan nada más, pues como que no es darle tanto seguimiento a tu bautizo, ¿no? ¿Conoces al final de
2: cuentas, una escuela católica tampoco es garantía ah. de que vas a ser católico, pero honestamente es que sí te enseñan mucho, que yo pienso que para poder conocer y más bien, para poder amar una religión primero la tienes que conocer entonces, ¿verdad? si no tienen esos espacios para conocer la religión católica nunca van a llegar a amar la religión católica entonces ya eh, y esa fue la discusión que detonó todo, ah, porque okay. ajá, discernimos en, en el tema de las escuelas y ahí fue cuando él como que Captó Qué la querido. magnitud de mi fe Ajá, y dijo: sí. No sabes que no le entro,
0: sí. porque para
2: sí. ti ya es un proyecto de vida.
0: Y él tenía, pues, ya otro, otra uh -huh. visión de cómo iba a ser su vida. Entonces, como que ahí se dieron cuenta, no que, uh -huh. pero sí. tú, Isabel, tú, o sea, viéndolo de lejos, ya, o sea. Ya dices que, que si hubiera funcionado o no hubiera funcionado. Te arrepientes. Pues. Ajá, de si sí, algo...
2: Mira, no me arrepiento de nada porque aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo que las personas pueden amarse y respetarse sin importar lo que piense el otro, como el otro, el otro la otra persona. Entonces, que el amor trasciende más que eso y que, a final de cuentas, el respeto es la base de cualquier relación. Pero también, o sea, siento
1: que el hecho de que o sea, que tu novio sea católico, ya es un paso enorme. O sea, como Así. que te ahorras un chorro sí. de problemas. Porque cuando tú buscas un novio, o sea, y por ende una persona para casarte... Debes de fijarte en las cosas esenciales. O sea, que para ti son esenciales, ¿no? O sea, en mi caso, Dios, la familia, el trabajo, los amigos, ¿sabes? O sea, y enumerarlos. Y deben de empatar. Cuando un noviazgo empieza con, con, es, con ese tipo de diferencias, ese noviazgo nació en crisis. Y ahí es cuando es la definición entre crisis y problema. Un problema es... son como diferencias en cosas superficiales De que, ay, pues me dice que escucho, no sé, reggaetón Y pues se enoja, pero X Bueno, no, no se enoja, pues Pero escucho reggaetón y no le gusta Ah, X, no pasa nada Es una cosa súper tonta Pero si ya desde el principio No empatamos en cosas que son esenciales para los dos O sea, ese noviazgo nace en crisis Y van a tener crisis, como te pasó a ti, ¿no? O sea, que eso era una crisis Porque era algo esencial este y también creo que entra muchísimo el, el tema de los hijos, porque si él, o sea, o, o, o sea cuando vas a casarte con alguien es firme en su creencia dudo mucho que vaya a ceder la educación de los hijos ¿no? y ahí es cuando te das cuenta que te estás jugando el futuro de tus hijos ¿no? y dices chin, o sea no es una decisión que debes de tomar a la ligera y también, y sobre todo, o sea, debes de tomar en cuenta que tú, en, o sea, tú vienes a esta vida a ser santo y a ser santo a los demás, ¿no? Y, y qué mejor que la persona con la que te cases te ayude a llegar a la santidad, o sea, construir esa santidad juntos. O sea, imagínate qué bonito, qué mejor que, que tengas como ese pilar, obviamente el pilar es Dios, ¿no? Pero que te apoye a llegar a la santidad a ti, a él y a tus hijos, ¿no? Entonces, ya, de verdad, yo, 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 pienso que es lo mejor, ¿no? Como que no conflictuarte, no, no meterte en líos. Obviamente hay sus excepciones y tal, pero, o sea, esa es mi opinión. Siento que la mujer es la que se aferra más a la relación, ¿no? Que,
0: que quiere que funcione, quiere que funcione, y, y aunque está habiendo tantas diferencias entre ambos, como que le das excusas, a veces, ¿no? Eso yo lo vi en mi otra... con mi ex, que también él no era creyente, pero, bueno, el de ahorita ya sí es creyente, bueno, pero aún así no es católico. Es cristiano, por lo menos. Pero yo creo que lo que sí funciona, o más probabilidad que funcione, son cuando las religiones son más similares, similares a la tuya, ¿no? Por ejemplo, pues, católicos con los cristianos evangelistas, ellos que sí son muy respetuosos um, a su religión y la viven con fe como los católicos y pues hay como más similitudes por ahí, entonces nos entendemos. Puede
2: ser más fácil, pero al final de cuentas siempre va a haber un conflicto detrás. Creo que sí, obviamente siempre voy a preferir salir con un hombre que sea católico, pero sí creo que los matrimonios de diferentes religiones... Pueden ser exitosos.
3: ¿Qué es un matrimonio exitoso? Pues que no se terminen divorciando o qué? Porque, o sea, siento yo que si tienes ese nivel de. No, que
2: sean felices.
3: O sea, es que yo difiero mucho, la verdad. Uh
2: -huh. Porque
3: una cosa es el respeto y la tolerancia por opiniones o creencias que son diferentes a las tuyas. Pero cuando es la persona con la que te casas y tienen intimidad total y es una entrega total con la otra persona, ¿cómo vas a hacer eso con alguien que no, no tiene las creencias fundamentales que tienes tú? O sea, yo jamás, jamás, yo no podría andar con alguien que no, o sea, para empezar, que no fuera católico y que no fuera devoto como soy yo, porque, pues es que no podría, ese es como mi, mi número uno, y... Y no sé, si yo, por ejemplo, yo también caí una vez, mi, mi único ex no era, o sea, bautizado y así, pero no, no iba a misa, no, no era practicante. Y yo me acuerdo que lo que me decía, eh, así de que, ay, y Jesús, de que, ¿quién era ese vato? Y así, yo de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas de Jesucristo así? O sea, me ofendía de verdad, y aunque me caía bien este hombre, pero no... Cuando llegamos a hablar de cosas fundamentales me da cuenta que no teníamos nada que ver y eso fue razón suficiente para cortar. Me parece que más que respeto en, una, en un matrimonio, más que respeto, o sea, el respeto no es suficiente. Yo siento que es necesario compartirlo, o sea, que, que, que no difieran en lo, en lo fundamental. Y, y si no hay eso, siento que pues no comparten el mismo plan de vida o como dijo Paola antes no te va a ayudar a, a llegar a esa santidad que para los católicos pues incluye la Virgen María incluye la Eucaristía incluye todo eso y creo que si no lo compartes es gravísimo
0: bueno, pero por ejemplo, también bueno, hablando no hablando de alguien tan diferente que uno que es que, que en serio que, que, es, no, que no tiene religión, otra persona que sí algo de que religiones similares eh, pues ahí, bueno, mi abuela siempre me decía que, que o sea, te va a un, un, en una pareja, una, uno es el que va a jalar al otro en, en el, en el te tema espiritual. Siempre me decía eso, de que no sé si vas a ser tú o vas a ser el otro, pero uno va a ser más fuerte espiritualmente que te va a estar lle llevando más cerca a
2: Dios. Definitivamente es súper difícil llevar a una persona con una re una relación con una persona de una religión distinta Pero... sí, y yo o sea yo siento que este tema también eh,
1: importa no solo ni siquiera en que sea agnóstico ateo cristiano lo que sea sino yo creo que también hasta gente de, de católica que no o sea no no es tan practicante como tú no yo sé de un caso <risas> eh, que x una Chava se casó con un chavo, la chava era súper practicante, de ir a misa entre semana, todo súper bonito, y el chavo súper tibio, o sea, no sé cu o sea, cuáles eran pues, sus ideales, lo que sea, pero era súper tibio, o sea, él era ni siquiera iba a misa los domingos, o sea, le valía la vida, ¿no? Eh, X la chava súper enamorada de que, no, pues a ver, él, él hasta va a misa por mí, qué tierno, qué hermoso, la, la, la. se casa, este, y pues me contaron que la chava, o sea, no sé, si van de vacaciones, y el, el señor de que, ay, es domingo, ¿no? Y es de que, ay, no, ya organizé un plan para irnos a no sé dónde, no, no hay que ir a misa hoy, o así, ¿sabes? Y la chava, o sea, es como que, ¿what? O sea, como que todo cambió cuando se casaron. O sea, como que, eh, o sea, es súper importante también fijarte en eso, ni siquiera en la religión, sino también en cómo es la otra persona. este Tus características, lo que a ti te caracteriza, es lo que te debe ayudar a buscar a tu futuro esposo, ¿no? Entonces, si tú eres de, no sé, de ir a misa diario, tú eres de rezar, tú eres de esto, aquello, que te gusta ir a hacer obras de caridad, etc., qué mejor que buscar a alguien así, ¿no? Que te acompañe en tus locuras y tal. O sea, y creo que también es motivación, como motivarse juntos, ¿sabes? Como que siento que es una ayuda mutua.
2: Sí, definitivamente. El conflicto siempre va a estar ahí. Entonces, hablen del conflicto. Fue lo mismo que a mí me pasó. O sea, el conflicto ahí, él lo tenía. No lo había hablado hasta que yo saqué el tema. Y cuando lo hablamos, fue que él estalló. Entonces el conflicto existe y la verdad es que mejor pronto que tarde porque mientras más lo aplacen, mientras más aplacen esa plática, mientras más le saquen la vuelta a esos temas, más tiempo van a invertir en esa persona, más amor más van a invertir en esa persona y más les va a doler. Entonces la verdad es que ni te das la oportunidad de conocer a más personas.
1: Me encantó eso que dices, porque es muy cierto. Siento que en la actualidad también pasa que muchas veces a los que ya son novios les da pena hablar de temas importantísimos. Como que dicen, ay, es que no quiero sonar intenso, ay, es que esto... O sea, parece ser el noviazgo. Pregúntale si quiere tener hijos, que es lo primordial, o sea, de verdad. Que, o sea, cómo los van a educar, eh, quién va a trabajar, o sea, cosas de verdad que son importantísimas por favor que no les dé pena hablarlo y si les da pena hay aguas porque no hay confianza
3: estoy muy de acuerdo y es que sería un, una situación muy complicada eh, y, y simplemente porque siento que si no puedes compartir con con esa persona lo más precioso que tú tienes para ti siento que eso es pues una super pérdida.
2: Sí, porque... sí, en realidad les conviene, o sea, no luchar de okis por una relación que al uh -huh. final de cuentas no te va a convenir, ¿no?
3: Ese uh -huh. es un super punto, porque sí, el amor, el amor es, o sea, es una decisión, es de tu voluntad. Tú puedes decidir con quién, o sea, quién vas a amar, ¿no? Entonces, si no te conviene, pues, como dices tú, Isabel, pues salte de ahí, ¿no?
0: Sí. Y si sí, es bueno hablar con otras personas, porque no nos damos cuenta cuando estamos así de que con los ojos de corazoncitos todo el tiempo entonces sí también muy buenos tips sí. excelente en el enamoramiento
2: de ciega
1: sí justo se me había olvidado decir esto pero lo quiero decir Dilo,
0: lo digo
1: nosotros idealizamos a la otra persona o sea cuando estamos enamorados es que de verdad como no la conocemos tratamos de llenar esos huequitos que están vacíos con nuestra imaginación, con nuestro de que, Ay, es que es perfecto tal. Y por eso cuando al mucho tiempo después empiezas a conocer en verdad a la persona, dices, ah, no, pues no era como yo pensaba, ¿no? Tenemos mucho idealizar, entonces aguas con eso. Y hay una frase que justo leí hoy y me encantó, que dice, en el amor es mejor seguirse tropezando que quedarse en un tropiezo. Y convencerse de que ahí lo encontraste. O sea, el noviazgo es para, para conocer y para, para elegir al indicado. No es un acto de caridad, no es de que, ay, pobre, no. O sea, no. Es la persona con la que vas a pasar toda tu vida. Entonces, por favor, elige bien. Buenísimo.
0: Pues concluimos. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Majo. Gracias, Gloria.
3: <risa> Bye. Bye.
2: Gracias, chicas. Bye. Bye.